Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría canta Juan Manuel Serrat y es en definitiva o en gran medida uno de los tantos motivos por los que el pueblo colombiano viene peleando en estas últimas semanas, en estos últimos días donde los ojos del mundo en buena parte están puestos justamente en lo que está ocurriendo allí en eh, Colombia. Y por eso mismo estamos en contacto con la politóloga colombiana Lina Camacho, eh, integrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y académica de la Universidad de las Américas. Y con un plus que no es para nada menor, Caleña. Eh, Cali es uno de los lugares donde lamentablemente esta explosión de, de violencia del Estado hacia el pueblo colombiano y esta explosión de reclamo popular hacia el gobierno colombiano ha tenido eh, bastante lugar y con un saldo bastante doloroso también desde ese punto de vista. Tenemos pocos minutos hoy, seguramente vamos a poder hablar con Lina más en profundidad, pero primero que nada le quiero agradecer porque esté del otro lado con nosotros y se haya sacado este tiempo para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Lina? El gusto grande de saludarte. Bienvenida, fuerte y claro. Muchísimas gracias. Eh, para mí es un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo agradecerles por eh, dar este espacio para que com eh, comentemos lo que está ocurriendo en Colombia. Lina, eh, hay una cantidad de preguntas y como te digo, seguramente te vamos a molestar en alguna otra oportunidad porque lamentablemente esto no va a parar mañana. Entonces hay que ver... No. cómo se da ¿no? el devenir de los acontecimientos para poder eh, profundizar un poco más. Pero eh, ante los grandes medios de comunicación, eh, los incidentes inicialmente, por lo menos, se mostraban eh, como generados por una protesta social derivada de una reforma tributaria que quería impulsar el presidente Iván Duque, que finalmente termina naufragando, por lo menos inicialmente, es lo que mostraban los, los titulares, y con la cabeza del ministro de Economía también, que marchó junto con la reforma eh, tributaria, ¿no? Pero hurgando en la historia reciente de Colombia y en lo que vienen siendo las situaciones de tu país, eh, uno puede apreciar que, primero que nada, estas protestas recientes no son las primeras, sino que ya esto viene bastante caldeado desde hace ya bastante tiempo y que además no solamente la reforma tributaria era lo que estaba en juego acá. Contanos un poquito cuál fue la, 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 digamos, la chispa que encendió la pólvora, en definitiva, en todo esto. Bueno, hay que considerar en primer lugar que en 2019, antes de que se presentara la pandemia, ya habían protestas en Colombia eh, en las cuales estaban solicitando cambios profundos que tienen que ver con cosas más estructurales. Sin embargo, si vamos al presente, podríamos ver que hay unos puntos de negociación que en este momento está abordando el Comité del Paro. Esta es como la cabeza visible de todas estas manifestaciones. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que durante estas manifestaciones que ya llevan su decimotercer día, se han, han venido surgiendo otras, otras eh, organizaciones y otros actores dentro de estas movilizaciones. Por un lado los jóvenes y por otro lado los indígenas, ¿no? que también tienen reclamos muy postergados que no han sido escuchados por el gobierno colombiano. ¿Cuáles son los puntos de negociación? Bueno, en primer lugar, si hablamos de los puntos de negociación actuales, ¿sí?, hay que, hay que ver al cinco elementos. El primero es que los organizadores del paro y por, y por ende los distintos actores que se juntaron a esta movilización 
están solicitando el retiro del proyecto 018 de salud. ¿sí? Eh, en segundo lugar, quieren una renta básica. En tercer lugar, que se defienda la producción nacional, que se establezca un subsidio a las medianas y pequeñas empresas, que haya matrícula cero para los eh, universitarios y una petición muy importante, no quiero decir que las otras no lo sean. Sin embargo, los organizadores del paro eh, quieren detener las erradicaciones forzadas de cultivos con el uso de, y aspersiones de glifosato. Claro, sí, sí, una plataforma que es mucho más amplia, evidentemente, que eh, lo que se mostraba inicialmente ante los grandes medios de comunicación. Ahora, eh, Lina, ¿qué margen tiene el gobierno de Iván Duque, eh, que ha quedado además muy desprestigiado, inclusive a nivel de la comunidad internacional? Y de ese tema quiero hablar contigo ahora después, pero para no sobreponer los temas, ¿qué margen tiene un gobierno de corte uribista, como el de Iván Duque, para poder cumplir con algo, al menos, de esto, no? Eh, la verdad es que eh, no hay ningún margen. Hace algunas horas el, el Comité del Paro se reunió con el gobierno. No hay acuerdos, es el resultado de esta primera reunión. Eh, lo que aducen los, los organizadores del paro es que no hay una empatía por parte del gobierno. Por lo tanto, ninguno de estos seis puntos que yo les acabo de mencionar van a ser tratados o van a ser admitidos por el gobierno. Sin embargo, es importante también considerar una cosa. A ver, Colombia es una sociedad altamente polarizada. Si usted ve las, eh, las, eh, los índices de popularidad de Iván Duque en las protestas de 2019, ese, esa popularidad aumentó por la forma en que él manejó estas manifestaciones. Sin embargo, la popularidad descendió en tiempo de pandemia. Entonces uno se pone a pensar ahí qué es lo que sopesan más los colombianos con respecto a su presidente la manera en que gestiona una pandemia o la manera en que trata a los organizadores de las manifestaciones, claro. los cuales son acusados de bloquear las principales ciudades, de, eh, de eh, hacer una eh, aceleración perdón, de lo que eh, se había logrado en la gestión de la pandemia. Entonces, hay un caos porque eh, estas manifestaciones si bien han puesto sobre la escena estas, estas peticiones, estos puntos de negociación, también han radicalizado los puntos de vista en Colombia. Entonces, no, por, no de gratis, perdónenme por favor el, el, el término que estoy utilizando. No, no, pero está, es no bien gratis, gráfico. <risas> no de gratis tenemos un, un conflicto armado de tantos años donde hay dos ideologías opuestas que han tenido que eh, enfrentarse lo que estamos viendo en las ciudades básicamente es el enfrentamiento que normalmente conocemos en el espacio rural. Eh, y bueno, y también hay de por medio armas, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Lina, eh, ahora sí yendo un poco al terreno regional o mundial, ¿no? Hubo expresiones en estos últimos días muy, muy profundas, ¿no? Y muy, muy pesadas, ¿no? Como decimos acá en Uruguay, en cuanto a la a la importancia gravitacional que tienen para la comunidad internacional, la ONU, eh, la Unión Europea, eh, Estados Unidos inclusive, ¿no? un país eh, que si vamos al caso es un aliado estratégico de Colombia a nivel de la, de la región. Después, algunos posicionamientos un poco más previsibles, ¿no? como el, por ejemplo el del presidente de Argentina, Alberto Fernández, eh, que fue contestado uh -huh. además con bastante dureza por parte de la Cancillería de, de Colombia. ¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional? ¿Cuánto realmente puede 
incidir, ¿no? Porque vos recién contabas, bueno, terminó una primera reunión en el día de hoy donde lejos de acercarse posiciones la cosa se sigue eh, polarizando más y la piola se sigue estirando cada vez más hasta, hasta no se sabe dónde, ¿no? Eh, el presidente Iván Duque no se baja del caballo y mantiene su postura. Eh, Uribe eh, le, le tira un poquito más de combustible al... Al, al incendio cada vez que sale a hablar y a respaldar a, al, al gobierno y al presidente, ¿no? Y la comunidad internacional hace su juego, pero parece que no tiene demasiado efecto, ¿no? ¿Qué, qué se puede esperar de estos pronunciamientos y de lo que pueda llegar a ocurrir? Lo que pasa es que la comunidad internacional está navegando en, en un mar de situaciones que no son las, la primera vez que ocurren en Colombia. O sea, tenemos en este momento... 13 días de paro y más de 37 muertos. Ayer hubo un enfrentamiento en Cali con grupos, entre grupos paramilitares y el movimiento indígena, una organización que se llama la CRIC, que tiene como principio eh, la manifestación pacífica, por lo tanto ellos no usan armas. Eh, y eso se ve porque los nueve heridos que resultaron ayer en Cali son indígenas. Han habido varios pronunciamientos de las Naciones Unidas para cuidar la protesta y cuidar los derechos de los manifestantes. Han, ha habido un llamado de atención por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha habido un llamamiento de la OEA, un llamamiento a la atención por parte de la Unión Europea, Hay artistas del mundo se han juntado para visibilizar lo que pasa en Colombia, presidentes de otros países, de manera respetuosa, sino tanto a los manifestantes, de que esta grave vulneración a los derechos humanos en Colombia pues, está ocurriendo y que los ojos del mundo están en ella. Pero los ojos del mundo también han estado en Colombia cuando eh, ocurrieron 6.402 eh, ejecuciones extrajudiciales. ¿sí? Entonces, los ojos del mundo siempre han estado ahí, pero siempre ha pas han pasado cosas en Colombia. En, en, la, en, la, en la pandemia hemos tenido tres masacres a jóvenes. Los ojos del mundo también han estado en Colombia en esos momentos. Entonces, uno dice, bueno, está bueno que... Eh, los, las organizaciones internacionales pongan, hagan sus anuncios discursivamente, pero yo creo que hay que ir más allá del simple discurso, ¿no? Creo que, que hay que registrar que todo, no solamente los ojos del mundo, sino que los delegados de estas organizaciones tienen que estar en estas ciudades con el propósito de registrar estas graves vulneraciones a los derechos humanos y que en realidad se responsabilice a los actores de ellas. Lina, eh, y en ese sentido, ¿qué opinión te merece esa, esa, esa respuesta ¿no? que ha dado también en parte a la comunidad internacional el gobierno de, de Iván Duque, señalando, por ejemplo, a Venezuela como uno de los países que viene agitando a nivel popular este tipo de, de protestas? Porque además, Eso es lo que demuestra... Sí, 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 sí. sí, sí te, escucho. te escucho, no te escucho, okay. te escucho. Vale, vale. Entonces, eso lo que demuestra es la falta de conexión del presidente con su, con su pueblo, con la población de colombianos, eh, es la falta de empatía que demuestra, la falta de comprensión de la movilización social. Eh, lo que están demostrando las protestas en Latinoamérica es esa profunda desconexión de las élites políticas con, eh, con el pueblo. Eh, estamos viviendo una gran crisis de representatividad, esa representación sustantiva de la que hablan tantos politólogos en el mundo, es decir, las respuestas que le dan los representantes a sus representados, no quiere decir con eso que la agenda se tenga que hacer en las calles, sin embargo, sin embargo, eh, cuando hay una desconexión, pues la calle es el espacio para que sean escuchados. Entonces ahora, básicamente, las calles son el espacio 
donde se está colocando la agenda legislativa porque hay una crisis de representación, hay una crisis en la cual se está, eh, se está eh, haciendo más profunda por esa, esa distancia entre la élite política y, eh, y, los, y, lo, y el pueblo. Ahora, también es importante también presentar la desconexión de los partidos políticos, ¿no? O sea, no hay que, eh, el Ejecutivo no es el único responsable, se supone que los partidos políticos son ese canal entre la población y eh, la legislatura y los espacios de toma de decisiones, sin embargo, eh, hay más, hay otros intereses que no son los que, los que tiene la gente. Entonces, eh, yo creo que, que va a haber una... una eh, digamos, oídos sordos a esta situación. De hecho, se había manifestado, se le había dicho al presidente, a su mismo partido de gobierno, le había dicho que no presentara la reforma porque iba a ser un suicidio político en este momento. Eh, y aún así el presidente decidió llevar a cabo esta reforma que sabíamos muy bien lo que iba a producir. Lina, eh, si me permitís una, una pregunta más, al menos seguramente, insisto, en breve eh, vamos a tener más tiempo para... Para analizar, porque además eh, Colombia es un país que queremos mucho en lo, en lo personal y que además tiene una riqueza natural, social, cultural muy interesante y que, y que duele realmente ver este tipo de situaciones, ¿no? Yo te decía eh, hace cuestión de un tiempo cuando hablamos contigo para, para tener este contacto que había tenido la oportunidad ya por 2018 de conocer tu, tu ciudad, Cali, eh, y te presentaba como caleña, ¿no? Y, y bueno, y, y tuve la suerte de también de disfrutar de, del cariño de mucha gente de Cali, gente maravillosa. Y, y en ese marco, vos algo, algo comentabas en la introducción, pero ¿por qué Cali es el, el epicentro, en definitiva, de, de o, o, o en buena parte el epicentro de lo que está pasando allá en Colombia? Bueno, hay varias razones. Yo creo que como las cosas están tan calientes, necesitamos más tiempo para analizarlas. Claro. Sin embargo, ya se, ya se viene reflexionando sobre esto. Bueno, hay, hay que hablar del contexto social y económico de Cali. Si hablamos del contexto social, Cali es una ciudad principal que recibe los efectos del conflicto armado. ¿sí? Un conflicto armado que... Muchos han dicho que ya desapareció, que ya con la firma de los acuerdos de paz desapareció. En realidad, Colombia vive un problema de guerra permanente. Las comunidades que están en en, a, alrededor de la ciudad, que son también tanto las comunidades indígenas, las comunidades del Cauca, las mismas comunidades del Valle, las comunidades de Buenaventura, que son, es, una ciudad, es un puerto donde están pasando actos atroces, ellos, Cali recibe el desplazamiento forzado de estas comunidades, ¿sí? Entonces, Cali es el lugar donde se recibe toda la realidad producto de este conflicto, con, producto de la guerra también con el narcotráfico y la guerra entre organizaciones del narcotráfico. Entonces, la gente que llega a Cali es gente que está desplazada, que está muy contenida socialmente, que tiene muchos reclamos hacia el Estado, ¿sí?, porque el primer, el primer derecho al, que, al cual eh, eh, fueron negados es a vivir una vida libre y sin violencia. Claro. Entonces, hay bastante contención por parte de, de estas comunidades. Lo segundo que estamos viendo es que Cali eh, tiene un alcalde que prefirió el despilfarro de los recursos durante la pandemia antes de dar una respuesta contundente a las necesidades de su comunidad. Entonces, eh, prefirió dar mercados a los comercios 
antes de tomar decisiones concretas de, por ejemplo, de mermarles los impuestos para que pudieran generar mayores eh, ingresos y sostener y, sino, y no dejar quebrar sus negocios. El alcalde prefirió gastarse la plata en, en la feria, sí, muy bien, está muy bien que los caleños seamos reconocidos en el mundo porque deseamos bailar salsa, pero en una situación como esta, saber bailar salsa eh, eh, va a un segundo plano. Entonces la gente tiene un descontento, descontento por la gestión misma de la pandemia. Y Cali, se ha, se ha, eh, se ha, antes de, del paro, se ha mencionado ella misma como una ciudad antiuribista. Eh, de hecho, cuando se hicieron las elecciones a presidencia, en una de las ciudades que ganó Petro fue Cali. Entonces hay una contundente claridad ideológica de esta ciudad. Entonces fue la ciudad que más resistió, pero es la ciudad a la, a la que ahora le están cobrando la caída de la reforma tributaria. Cali está militarizada, Cali está bloqueada, Cali está con... Eh, esta noche van a tener 12.000 efectivos entre policías y ejército. Eh, Cali tiene varios muertos y eh, este es como la, el resultado de oponerse a una reforma tributaria, no solamente sino de seguir avanzando por otras demandas como por ejemplo las demandas de los jóvenes universitarios por que haya una matrícula cero en momentos de pandemia. Lina Camacho, yo te quiero agradecer muchísimo eh, que nos hayas dedicado este ratito de tu apretada agenda para poder hablar de todos estos temas. Como siempre digo, puerta y micrófono abierto para, para volver a dialogar. Seguramente en breve te vamos a volver a convocar porque realmente es muy interesante todo lo que nos estás contando y para seguir entendiendo lo que, lo que vaya a pasar. Porque uno no ve que esto se vaya a solucionar lamentablemente en el corto o mediano plazo y eso es lo más preocupante de, de todo, ¿no? Por las vidas, por la vida de la gente en general, del pueblo y por la tensión que eso está generando que evidentemente es muy preocupante y muy doloroso. Te mando un abrazo fuerte y claro desde Montevideo y si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh? Con, con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.